Dios. Si usted trajo su Biblia, vamos a ir al capítulo 14 del libro de Éxodo. Capítulo 14 del libro de Éxodo. Vamos a leer unas dos porciones ahí de la palabra del Señor. Hemos estado hablando en estas últimas semanas sobre el Éxodo. Y sobre la libertad completa que tenemos en Cristo. La historia del éxodo es la historia de la iglesia, es la historia de la salvación. Cuando vemos a, a Jehová levantar al libertador llamado Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, estamos viendo un cuadro en el Antiguo Testamento de la persona de nuestro Señor Jesucristo quien Dios levantó para ser el libertador de la humanidad. Y cuando vemos a este pueblo sacado de Egipto, sacado de la esclavitud y traído hacia la gloriosa promesa de Dios, a través del de mar rojo, vemos también el milagro de nuestra redención, que Dios nos ha comprado de la esclavitud del pecado y nos ha dado perfecta y gloriosa libertad cuántos alaban a Dios por eso capítulo 14 de éxodo verso 1 habló Jehová a Moisés diciendo de los hijos de Israel dile a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Atrio entre Migdol y el mar hacia Balzefón delante de ellos acamparé junto al mar. Porque Faraón dirá a sus hijos de Israel, de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y será glorificado, seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Ahora el verso 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo, jinete de caballo y todo su ejército, los en los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Baal-Zephon. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Para qué para que has hecho así con nosotros que no nos has sacado de Egipto? Y él no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Moisés le dijo al pueblo, no temas, estar firme 
y ved la salvación de Jehová y lo que Jehová hará hoy por vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, seréis testigos. Padre, te damos gracias esta mañana porque tú has sido bueno con tu pueblo. Has derramado sobre nuestras vidas gracia y abundancia de forma y manera la cual no podemos contar. Esta mañana, Señor, tu pueblo viene a tu palabra porque entendemos que de ella tenemos vida espiritual. Te pido esta mañana que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y a la vez unjas el oído de mis hermanos para que puedan recibir la palabra y ponerla en obra en sus vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice amén. Amén puede tomar su lugar. Esta mañana yo quiero hablar con ustedes sobre el tema el síndrome de Faraón. Vamos a desarrollar este tema esta mañana porque es uh, un tema muy importante para uh, nuestra vida espiritual en lo que concierne la liberación y la completa uh, redención que tenemos en Cristo. La Biblia nos enseña en el libro de Gálatas que fue para la libertad que Dios nos ha hecho libre y que no volvamos a ser esclavos uh, o estar en la esclavitud. La, el deseo de Dios es que cada uno de nuestras vidas tenga libertad y permanezca en esa libertad. El Señor en este capítulo 14 hace algunos uh, milagros y prodigios para la nación de Israel, los cuales históricamente hablando no ha sido, uh, no ha ocurrido nada más semejante a ello. La liberación del de pueblo del Señor en el Éxodo es una de las historias más fascinantes del Antiguo Testamento. Nos da milagros los cuales nos dejan impresionados del poder y de la gracia de Dios. Aquí vemos algunos detalles de esta liberación que son importantes para nosotros esta mañana. Primero vemos en el verso 1 del capítulo que el Señor le dijo a Moisés que se regresare y acampare junto al mar. Ahí vemos que la nación de Israel ha salido de Egipto, ha entrado al desierto, van rumbo a la tierra prometida. Y para llegar a la tierra prometida de Egipto había dos caminos. Estaba la vía del mar que seguía el mar Mediterráneo y esa sería la vía más corta, una, una vía que duraría unos dos, unas dos semanas de viaje para llegar a la tierra prometida. La otra, el otro camino era por el desierto y ese camino tardarían unos 40 días para poder llegar a la tierra prometida. El Señor no los llevó por la vía del mar, sino que los llevó por el desierto. Y le dice a Moisés, da la vuelta, regrésate hacia el mar rojo y acampa ahí. Ahí vemos que parece ser que Jehová hace un error estratégico. Los mete por, uh, como decirlo, en un callejón sin salida. Uh, él mete a su pueblo en un lugar donde están encerrados 
por el desierto están encerrados por las montañas y están encerrados por el mar pero sin embargo aunque al ojo y a la vista humana ese era un callejón sin salida para Dios era un lugar de propósito era un lugar donde él quería y iba a manifestar su gloria a Israel Ahí vemos hermanos que a veces y quizá más, uh, más uh, común que nada el Señor nos lleva a lugares que son semejantes a eso. Dios no siempre nos lleva a la senda más fácil. Casi nunca nos lleva por la vía del mar. Casi nunca nos lleva por el lugar al destino más corto. Sino que nos lleva por un camino quizá que, que lleva más tiempo. Requiere más esfuerzo. Uh, un lugar el cual nos hace crecer en nuestra fe porque él reconoce que nosotros tenemos que pasar por ese lugar por esa esa senda para poder uh, in, in, uh, llegar al momento de crecimiento de nuestra fe y nuestra confianza en Dios luego dice la escritura que Jehová le endureció el corazón a Faraón para que Faraón siguiera al pueblo de Dios Ahora entendemos aún más lo que el Señor está haciendo. Él ha encerrado a Israel en un callejón sin salida y luego endurece el corazón de Faraón para que los persiga. Ahora vemos que Dios ha encerrado a su pueblo con un propósito porque Él tiene un destino para sus vidas. Tiene un destino para poder llevarlos a la tierra de la promesa con de una forma milagrosa de una forma la cual les hará ver su gloria en una manera especial entonces cuando ellos ah, ven esto comienzan a preocuparse sin duda usted y yo haríamos lo mismo porque es que Dios nos lleva por lugares tan difíciles porque será que Jehová permite a Faraón perseguirlos en el verso que hemos leído vemos una de las grandes realidades no solamente de este capítulo sino de toda la palabra del Señor. En el capítulo 14 verso 4 dice Jehová yo seré glorificado por Faraón. Ahí vemos el gran propósito de Dios en todo esto. Vemos por qué Dios los lleva a este momento tan difícil, este momento tan crítico. Los lleva ahí porque él desea glorificarse mediante la vida de Faraón. Dios tiene un propósito con Faraón. Él lo va a derrotar, lo va a destruir y quiere glorificarse a través de esta victoria. Esta mañana hermano le quiero animar porque quizá usted también ha llegado a un callejón sin salida a veces en su vida. Quizá usted ha, ha, ha venido a estar perseguido por el faraón de su vida. Quizá usted ha pensado Señor ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué me dejaste pasar por este lugar? ¿Por qué me dejaste pasar por esta amargura? 
o este abuso o esta forma de, de pérdida. Y el Señor te dice esta mañana, porque yo me quiero glorificar mediante la, la situación. Yo quiero glorificarme a través de lo que estás pasando en tu vida. Siempre Dios tiene un propósito. Y aún cuando el enemigo se levanta contra el pueblo del Señor, Dios se glorifica a través de eso para levantar su nombre en alto y levantar la cabeza de su pueblo. Entonces la respuesta de los hijos de Dios, tenemos que entender que cuando Dios permite cosas difíciles en nuestra vida, que hay un propósito más grande. Hay una historia más mayor la cual Dios quiere decir y la cual Dios quiere describir. Él le dijo a, a, a Moisés, Egipto conocerá que yo soy Jehová. Oh, hermano, recuerde que cuando Faraón recibió la palabra del Señor, deja ir a mi pueblo. Dice la escritura que cuando Faraón recibió esa palabra, él, él dijo, ¿Quién es Jehová? Yo no lo conozco y no conozco al Dios de los hebreos. Pero esta mañana vemos que Jehová dice, Faraón me va a conocer, Egipto me va a conocer y yo me voy a glorificar por ellos. Aquí vemos el propósito de Dios en nuestra vida, que Dios quiere glorificarse a través de nuestra vida. Así que cuando usted vea un obstáculo, cuando usted vea una necesidad en su vida, cuando usted vea un momento crítico en su vida, no entre al pánico, sino considere que Dios está obrando para glorificarse y para levantar su nombre en alto en su vida. Y que Dios tiene un propósito mayor por lo que Él está haciendo en su vida. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Ahora el Señor le había dado tres promesas al pueblo de Israel estas tres promesas se encuentran en el capítulo 13 de éxodo les dijo yo los guiaré eso está en el, el capítulo 3 verso 17 luego les dijo yo les ayudaré el capítulo 3 y el verso 19 y luego les dijo yo iré con vosotros el capítulo 3 y el verso 20 estas tres promesas vinieron así a Israel. Yo te guiaré, yo te ayudaré y yo iré contigo. Entendemos ahí hermanos que nuestro Dios nos ha dado la promesa de su liderazgo, de su guianza. Él nos ha dicho vas a confrontarte con un callejón a sin salida. Vas a confrontarte con faraones en tu vida. Pero yo seré tu guía. Yo seré tu líder. Yo te voy a apacentar. Te voy a guiar a lugares donde yo me voy a glorificar. Y también nos dice yo te ayudaré. No te dejaré sin auxilio o sin ayuda o sin la, los recursos que tú necesitas. Sino que seré tu auxilio y seré tu ayuda. Y luego nos dice yo iré con vosotros. No vas a ir solo. No te vas a confrontar con Faraón solo. Sino que yo estaré contigo. Yo seré tu Dios. Yo iré contigo para liberarte. Alguien alabe a Dios por su promesa en nuestra vida. Porque a veces pensamos Dios 
no sabe dónde yo estoy. Dios no me ayuda. Oh Dios no uh, está conmigo. La realidad es hermano si usted es hijo de Dios. Usted está donde Dios lo ha guiado y usted está con la ayuda de Dios para poder superar cualquier crisis que venga a su vida. Y usted tiene la gloriosa promesa de la presencia de Dios. Hermano, ¿sabe usted que la presencia de Dios es o la promesa de la presencia de Dios es la respuesta de Dios para cada necesidad que usted pueda tener? Cuando Moisés fue llamado a ser el líder de Israel, él dio cuatro excusas y esas cuatro excusas cada vez él pensaba que lo iban a descualificar, dijo yo no puedo hablar, el Señor dijo yo iré contigo y dijo pero qué voy a decir, el Señor dijo yo iré contigo, él dijo bueno que si no me creen, el Señor dijo yo iré contigo, él dijo pero que si no tengo la fuerza, el Señor dijo yo iré contigo, oh hermano ahí vemos que la respuesta de Dios para cada necesidad y cada problema es su presencia, pero Señor no tengo para hacer el pago el señor dice yo iré contigo señor me ha dado mala noticia el médico él dice yo iré contigo señor mi hijo está perdido él dice yo iré contigo alguien alabe a dios esta mañana por su presencia la cual él ha prometido a cada una de nuestras vidas y así como él fue con moisés él fue con israel los trajo a este lugar Dice la escritura que cuando ellos vieron a Faraón, cuando ellos vieron al ejército de Faraón, que ellos se turbaron, se asustaron de gran manera y ellos entraron en el pánico y comenzaron a renegar contra Dios y comenzaron a renegar contra Moisés. Ahora eh, comenzamos a ver uno de los detalles más importantes de este tema del cual hemos estado hablando. Porque ellos han sido sacados de Egipto. Pero la realidad es que Egipto no ha sido sacado de ellos. Y para que usted y yo caminemos en perfecta libertad. No es solamente necesario que el Señor nos saque del de mundo. Pero también es necesario que Él saque el mundo de nosotros. Alguien diga amén. Oh, usted puede ser uh, libre de los lugares donde antes andaba. De la, de la forma en la cual antes vivía. Pero hasta que su corazón y su mente se ha cambiado. Uh, todo puede seguir igual. Las cosas no van a cambiar en la vida de Israel hasta que ellos Tengan un cambio poderoso en su corazón, en su mente, en su alma. Ellos comienzan a renegar contra Moisés y contra Dios. Y ellos dicen estas tres cosas. Dicen, bueno, primero entran al pánico y luego acusan a Dios. Y dice que Dios nos ha sacado hasta acá para matarnos. Dicen sería posible que en Egipto no había suficientes sepulcros para sepultarnos. Tuvo Jehová que sacarnos al desierto para matarnos y luego ellos desearon regresarse hacia atrás. 
dijeron mejor era no haber salido de Egipto hubiéramos nos hubiéramos quedado en Egipto y ahora están pensando regresarse hacia atrás esto es lo que yo llamo esta mañana la síndrome de faraón ¿Qué es una síndrome una síndrome es una combinación de opiniones de emociones y de acciones es una forma de pensar una síndrome es una forma de ver el mundo una forma de ver a los problemas o la realidad en la cual nos encontramos esta mañana vemos que el pueblo de Israel aunque era el pueblo de Dios tenía opiniones y emociones y acciones formadas por faraón tenían una forma de ver el mundo formado por su experiencia en Egipto es por eso que ellos de repente le dan la espalda a Jehová el cual ellos habían visto obrar milagros a su favor piense en esto hermanos que ellos habían orado Jehová los había oído Jehová les había enviado a un libertador había levantado a Moisés había castigado a Egipto con nueve tremendas plagas y la última la número diez fue la pascua en la cual Jehová mató al primogénito de cada familia en Egipto luego ellos salieron de Egipto con sus manos llenas llenas de oro y de plata porque Moisés había dicho no vamos a dejar ni una pezuña en Egipto. Todo lo nuestro no vamos a llevar con nosotros. Y los egipcios se despojaron a ellos mismos y les dieron a, a Israel el oro y la plata. Y les dieron joyas y les dieron riquezas. Y en un día les pagaron los 400 años de esclavitud que ellos habían trabajado sin recibir su salario alguien alabe a Dios por lo que Dios la puede hacer y ahora los ha sacado al desierto pero no le pueden creer a Dios ellos tienen la síndrome de faraón cuando ellos ven la situación por su experiencia por su Ah, por su crecimiento en Egipto todo lo que ellos pueden ver es que Dios es como faraón faraón es malo Dios tiene que ser malo faraón es cruel Dios también debe ser cruel ellos comienzan a tener un concepto de Dios formado por faraón para ellos estos 400 años no hubo sinagoga no hubo templo entonces las ideas y la tradición que formó su mente fue la religión de faraón fue la religión de Egipto entonces ellos comienzan a formar una opinión de Dios que no es real que no es verífica que no es verdadera pero es formada por la imagen de él el hombre y la autoridad que ellos habían tenido en su vida ahora yo quiero detenerme aquí para explicar algo muy importante porque nos dicen los eruditas que hay tres cosas que forman nuestro concepto de Dios cuando venemos creciendo en este mundo de niño comenzamos a formar 
una imagen o un concepto de Dios en nuestra vida. Y hay tres cosas que forman nuestro concepto de Dios. La primera cosa son nuestros padres. La forma que ellos actúan nos ayuda a formar un concepto de Dios. Luego está la religión. Y la religión de uno también forma el concepto de Dios que tenemos. Luego está las autoridades en nuestra vida. Y estas también forman nuestro concepto de Dios. Ahora vamos a pensar en esto porque cada una de estas áreas de nuestra vida forma o formó la, la, la manera en la cual usted y yo vemos a Dios. Por ejemplo, los padres para un bebé, para un niño, toda su vida está en sus padres. Ellos, para ellos, su padre y su madre es como Dios. Ellos no, no tienen idea de quién es Dios. Ellos lo que ven es el que me da de comer, el que me limpia, el que me da auxilio, es mi papá, es mi mamá. Y ellos uh, comienzan a, a ver a su padre con una, o, o su madre con ese, este, esta forma de, uh, de dependencia total sobre de ellos. Y esos padres tienen la habilidad de formar la idea o el, la opinión que sus hijos tienen de Dios. Por eso, por eso dice la escritura que los padres deben de instruir al niño en su camino, en su carrera para que no se aparten de Dios. Entonces si los padres son amorosos, cariñosos, justos, uh, humildes, ellos, uh, los niños comienzan a formar una opinión de Dios que él es, uh, que él es un Dios uh, amoroso cariñoso que él es un Dios el cual se uh, compadece de ellos pero a veces si sí, nuestros padres fueron uh, distantes o fueron injustos o fueron orgullosos o caprichudos o quizá uh, enojados comenzamos a formar un, un impacto una opinión de Dios de que él es un Dios enojado que él es un Dios caprichudo que él es un Dios Injusto que él es un Dios orgulloso luego encima de eso viene la religión y la religión en la cual uno crece forma nuestra actitud hacia Dios si usted creció en una iglesia o una religión que era llena de gracia donde los hermanos se amaban donde había integridad en el púlpito donde uh, se uh, perdonaba cuando alguien hacía un error Usted comienza a formar una imagen de Dios, un concepto de Dios, que Él es un Dios de gracia, que Él es un Dios de perdón, que Él es un Dios de amor, que Él es un Dios que uh, levanta al caído. Pero si usted o yo crecimos en una iglesia o una religión legalística, donde condenaban, donde había excepción de personas, donde uno era más valor, uh, tenía más valor que, oso, de, que otro, Comienza uno a recibir una opinión que Dios es así, legalista, uh, duro, uh, un Dios condenador, un Dios que hace excepción de personas. Y ahí comenzamos a ver cómo esas cosas pueden formar nuestra actitud hacia Dios. Luego están las autoridades en nuestra vida. Usted y yo crecimos en Estados Unidos, uh, o oh, la mayoría ha, ha venido a ser Um, 
adulto en los Estados Unidos pero si usted fue parte de un país donde las autoridades eran corruptas donde no se podía confiar en ellas donde no había moralidad ahí puede formar su carácter hacia ello y si las autoridades eran justas o morales también eso forma nuestro carácter y nuestra opinión de Dios ahora usted puede entender por qué Israel hace lo que ellos hacen ¿Por qué ellos acusan a Dios? Porque la imagen que ellos tenían en su vida por 400 años era que si Faraón se enojaba, los mataba. Que si Faraón se enojaba, les hacía más dura la vida. Que si Faraón se enojaba, iba a haber problemas. Entonces ellos comienzan a ver un problema y ellos interpretan el problema y dicen Dios nos quiere matar, Dios nos quiere hacer la vida más dura, Dios nos quiere, uh, nos quiere castigar. Así quizá ha pasado en, en muchas vidas, si alguien piensa que Dios es duro, que Dios es enojado, que Dios está en contra de ellos, si se les poncha una llanta piensan que Dios los está castigando, que Dios los, tiene mal planes para ellos, que Dios quiere hacer la vida difícil. A veces yo he hablado con personas que están enfermas y ellos dicen, pastor, ¿será que Dios me está castigando? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué piensan que una enfermedad viene de Dios? Hermano, Dios no envía enfermedad a nadie. Dios es un Dios bueno, es sanador de enfermedades. Alguien diga, amén. Pero a veces si ellos tienen un concepto de que si Dios está enojado contigo, te vas a enfermar, Él te va a castigar te va a ir mal, ellos comienzan a ver a un Dios así como Israel vio a Dios. Ellos tenían delante de sus ojos a Faraón, entonces no podían ver a Dios, porque cada vez que ellos verían, miraban a Dios, miraban a Faraón también y interpretaban las acciones de Dios mediante las acciones de Faraón. Quizá muchos esta mañana tienen conceptos y ideas por sus padres, o por su religión, o por sus autoridades en su vida, que han formado un concepto de Dios, que no es la realidad de lo que Dios es. Hermano, le tengo que informar esta mañana, que Dios no es lo que usted y yo pensamos que Él es, Él es lo que su palabra dice que Él es. Él no es lo que hemos visto, el concepto que hemos recibido de nuestro, nuestra experiencia, sino que Él es el Dios revelado en la palabra del Señor. Y si usted lo quiere conocer a Él, esta mañana Él puede quitar la síndrome de Faraón y poner en delante de nosotros una revelación clara y limpia de lo que Él es para poder caminar con Él en plena liberación. Alguien alabe a Dios por esa promesa de parte del Señor. Él no quiere que usted y yo vivamos con esa síndrome de Faraón. Recuerde que cuando el apóstol Pablo fue convertido, dice la Escritura, que cuando Ananías oró por él, cayeron las, uh, las uh, eh, tapas de sus ojos. Cayeron aquellas cosas que lo estaban cegando a la realidad de Dios. Es lo mismo que tiene que pasar en la vida de cada, cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para poder cambiar esta síndrome de Faraón? Y tener una opinión y un concepto de Dios basado en la realidad de su palabra. Bueno aquí vemos 
Dos veces que el Señor le dice a Israel al lado del mar. Les dice primero, les dice párense firmes. No teman y les dice vean, vean lo que Jehová va a hacer. Vean la salvación de Jehová. Ahora dos veces el Señor les dice a Israel que es necesario ver. Que ellos tienen que abrir sus ojos espirituales. Que tienen que cambiar su forma de ver a Dios. En el capítulo 33 de uh, Éxodo vemos la solución a este problema para Moisés. En el capítulo 33 de Éxodo y el verso 18. Moisés le dice al Señor, Señor muéstrame tu gloria. Él le dice al Señor muéstrame tu gloria. ¿Por qué? Porque él también tenía la síndrome del faraón. También tenía esa ceguera espiritual. Su, su forma de ver a Dios había sido formado por su uh, crecimiento en Egipto. Y ahora él necesita una revelación nueva. Una revelación plena y una revelación clara de lo que es Dios. Oh, hermano esta mañana esta es la solución para nuestra vida si usted quiere vivir y tener perfecta libertad usted necesita ojos nuevos necesita una visión clara de lo que Dios es para su vida sabe usted que esta oración Dios todavía la oye y todavía la escucha cuando usted y yo le decimos Señor muéstrame tu gloria yo quiero verte a ti no por lo que mi padre y mi madre me dijeron, no porque la religión me dijo, no por lo que las autoridades me dijeron. Quiero verte a ti por quien eres, en toda tu gloria, en plenitud de lo que tú eres para mí. Hace unos años yo tenía un amigo que dijo Isaac, estaba hablando con el Señor y eh, le dije Señor yo te amo y él me dijo y yo sentí que el Señor me respondió y me dijo cierto que tú me amas y cuando yo escuché eso le dije amigo yo no creo que eso era la voz de Dios y yo entendí por que él había crecido en un hogar con un padre muy duro un padre muy uh, así fuerte de carácter que que cuando él le dijo al Señor tú me amas él escuchó no la voz de Dios pero la voz de su padre que le dijo cierto y muchos ven a Dios por lo que alguien más les ha enseñado yo le dije sabes tú que lo que yo creo que cuando yo le digo a Dios que yo le amo yo lo escucho a él decir Isaac yo te amo a ti también Ese es, la, la, ese es el Dios de la palabra del Señor. Mi amigo, quizá como alguno de ustedes esta mañana, necesitaba una visión nueva. Una visión clara de la gloria de Dios. ¿De quién es Dios? Entonces, Moisés, reconociendo que hay una necesidad en su vida y en la vida de Israel de tener una revelación nueva de quién es Dios. Una revelación que aparta a Faraón del cuadro para ver a Dios en su gloria y en su plenitud. Le dice al Señor muéstrame tu gloria. 
Ahora, cuando usted piensa en Dios, ¿qué es la primera palabra que usted piensa? Cuando usted piensa en Dios, ¿cómo es Dios? ¿Qué es la primera cosa que usted piensa? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? La síndrome de Faraón, cuando usted dice, ¿qué piensas en Dios? La síndrome de Faraón piensa, él está enojado, es duro, es exactador, es cruel. Quizá es bueno, pero está muy lejos. Moisés dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le responde en el capítulo 34 y el verso 6. En el capítulo 34 de Éxodo y el verso 6, el Señor le da siete palabras para describirse a sí mismo a Moisés. Se revela a Moisés. La primera palabra que él dice, que él uh, revela a Moisés, ahí la encontramos en el Éxodo capítulo 34 y el verso 6. Moisés dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y en respuesta a eso, Jehová dice, Jehová, Jehová Dios es compasivo. Nuestro Dios, hermano, se reveló a Moisés diciendo, yo soy un Dios compasivo. ¿Qué significa la compasión? Sino esto, que Dios se compadece de nuestra debilidad. Él entiende, tiene, tiene uh, de, deseo de ayudar a el necesitado esta mañana usted y yo no tenemos un Dios enojado un Dios cruel un Dios el cual quiere castigar sino que tenemos un Dios compasivo el cual se compadece de cada una de nuestras vidas alguien alabe a Dios por eso y luego le dice a, a Moisés yo soy compasivo un Dios de gracia le dice yo soy un Dios de gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es cuando recibimos lo que no merecemos. ¿Cuánto ha recibido gracia? Yo soy un Dios de gracia. Te he dado lo que no merecías. Oh hermano yo alabo a Dios esta mañana porque yo veo mi vida, yo veo su vida, yo veo que Dios ha sido bueno, que Dios nos ha dado su gracia abundante, que había cosas que no merecíamos en nuestra vida pero ahí las tenemos bendiciones sobre bendición porque Dios es un Dios de gracia. Luego número tres le dice a Moisés yo soy tardo para la ira. Tardo para la ira. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios no se enoja muy fácil. Alguien diga amén. Él dice yo soy tardo para la ira. Y luego dice en otro, en otro lugar que su ira es por un momento. Pero su favor es por la vida. Oh, alguien alabe a Dios porque cuando Dios se enoja es por un momento, es una chispita de enojo, pero cuando Él da favores para toda la vida. Dice, yo soy Dios misericordioso. 
que es la misericordia, sino esto que Dios no nos da lo que sí merecemos. La gracia es cuando nos da lo que no merecemos, pero la misericordia es cuando no nos da lo que sí merecemos. Merecemos el infierno, pero cuando van al cielo esta mañana, merecemos la muerte, pero nos ha dado vida. Merecemos la, la, el pecado, pero nos ha dado la santificación. Alabe a Dios porque eres un Dios de misericordia. Si usted va a la corte porque se pasó de un auto sin pararse y el juez le dice tienes que pagar 50 dólares o 5 días en la cárcel y usted no tiene los 50 dólares y él dice sabes que los voy a perdonar esa es la misericordia pero luego si el juez dice ahora te voy a llevar a cenar esa es la gracia Oh hermano, ese es nuestro Dios, un Dios de gracia y de misericordia. Alguien alabe a Dios por eso. Número 5, él le dice a Moisés, yo soy un Dios de verdad. Soy el Dios de verdad cuando yo hablo. Es verdad. Faraón era mentiroso, hermano. Decía, si sí, lo voy a dejar ir y luego no los dejaba ir. Si sí, lo voy a dejar ir, no los voy a dejar ir. Y luego les dejó ir y luego los siguió para traerlos para atrás. Pero Jehová dice, yo no soy como el mentiroso faraón. Yo no soy hombre para que mienta ni hijo de hombre para que me arrepienta. Lo que yo he dicho, eso lo haré. Alguien alabe a Dios porque Él es un Dios de verdad. Él cumple sus promesas. Él hace lo que Él dice. Dijo Salomón, Jehová hará con su mano lo que su boca ha dicho. Número 6 le dijo a, a Moisés, yo soy el Dios de amor. He mostrado mi amor a mil generaciones. Oh hermano, nuestro Dios es un Dios de amor y de bondad hacia nosotros. El cual no ha mostrado sin su amor simplemente condicionalmente sino sin condición a mil generaciones eso quiere decir que todas las generaciones de su familia pueden recibir el amor de Dios número 7 le dijo yo perdono iniquidades yo perdono pecado escondido la iniquidad que ha seguido a tus familias por generación. Cuando Moisés oye estas siete revelaciones de Dios. Cuando Israel viene a conocer a Dios de esta manera. La síndrome de Faraón cae. Ya no van a ver a Dios por el filtro de Faraón. Sino que van a ver a Dios. Por la palabra que Él les ha dado. Él le ha mostrado su gloria a Moisés. ¿Y qué hace Moisés? Sino que dice la escritura que Moisés se inclinó y adoró. ¿Qué más podemos hacer? En la luz de tan gloriosa revelación. 
La, la actitud natural del hombre cuando ve a Dios en esta gloria debe ser inclinarse y adorar. Esta mañana esta es la oración de mi corazón para usted. Que si usted tiene la síndrome de Faraón, que esta mañana caigan aquellas cosas de su vista para que usted pueda ver a Dios como Dios es. No como sus padres eran, no como su religión fue, no como sus autoridades fueron, sino como Dios es. Verlo en su gracia, en su misericordia, en su compasión, en su misericordia. Que usted lo vea en su verdad, que lo vea en su, en su amor, que lo vea en su perdón. Y que usted y yo esta mañana podamos llegar a este altar y inclinarnos y adorar a Dios y declarar. Él es mi Dios. Ahora cierro con esto porque esto es muy importante. Moisés le dijo al pueblo de Israel, miren la salvación de Jehová. Reciban esta perspectiva nueva, esta revelación de quién es Dios. Porque este faraón que viene hoy no lo verán más. Hermano, esa es una palabra profética para su vida esta mañana. Esta mañana el Señor dice, este faraón que ves hoy ya no lo vas a ver. Si tú comienzas a ver a Dios, comienzas a ver a Dios, la, la revelación de quién es Dios, ya no vas a ver a faraón, ya no vas a ver a este enemigo jamás en tu vida. Alguien alabe a Dios porque ese es el cambio total y radical que Dios quiere hacer en tu corazón vamos a ponernos en pie esta mañana y yo le voy a invitar a esta este altar y vamos a glorificar a Dios vamos a pedirle esta mañana al Señor Señor muéstrame tu gloria yo quiero conocerte yo quiero verte yo quiero conocer tu voz yo quiero caminar en la luz de quien tú eres Véngase pueblo del Señor a este altar Vamos a buscar al Señor esta mañana. Usted y yo necesitamos más que nada en nuestra vida. Que Dios revele su gloria. Porque cuando Él revela su gloria. Su presencia cambia las cosas en nuestra vida. Su presencia trae cambios totales y radicales a nuestra vida.